0: No comentário à atualidade de hoje, contamos então, como, como já dito, com a doutora Natália Amaral, médica ginecologista e secretária da Direção do Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa contra o Cancro, para assinalarmos então desta forma o dia de hoje, Dia Internacional da Luta contra o Cancro. Doutora Natália, muito boa noite. Boa noite. Primeiramente queria desde já agradecer então a disponibilidade que teve connosco para hoje e queria também desde já perguntar-lhe qual é que é realmente, gostava que explicasse um pouco o trabalho que, que a sua organização faz, que a Liga Portuguesa contra o Câncer faz, que tipo de serviços é que têm realizado nesta altura? Olha,
1: muito boa noite, muito obrigada pelo vosso convite e pela vossa amabilidade. Sem dúvida alguma... Este é um dia muito importante para nós, muito importante para, para as associações, e nomeadamente a nossa que se dedica ao cancro. O que é que nós fazemos concretamente? Ora bem, nós neste dia estamos associados a uma associação internacional, que é a União Internacional para o Controlo do Cancro, da qual somos sócios e portanto, participamos em todas as suas atividades desde 1983. No fundo, eh, o que é que, aqui é que a Liga, quais são os objetivos fundamentais da Liga? É muito importante, de facto, realçarmos isto, porque muitas vezes as pessoas eh, não percebem muito bem qual é o trabalho da Liga. Ora bem, a Liga tem eh, vários, digamos, objetivos. O eh, um objetivo fundamental é, sem dúvida algum do doente os familiares e os cuidadores, oferecendo-lhe vários eh, serviços, nomeadamente na área da prevenção primária, portanto eh, tentando, sensibilizando a população para alterações dos estilos de vida, isto é, fazendo um, tal como fazendo uma alimentação saudável, praticando exercício, eh, não se expondo a, a radiações, não, não fumando, não bebendo ou, ou bebendo moderadamente, portanto álcool moderadamente, um, depois temos um outro pilar também muito importante que é uh, a prevenção secundária. E dentro da prevenção secundária, temos uh, de facto os cânceres, introduzindo os cânceres rastreáveis, neste caso, mama, colo do útero e colo no reto, uh, um, dizendo que no caso de, destes cânceres rastreáveis, a Liga é responsável pelo rastreio do câncer da mama em todo o país. Uh, uh, exceto no Algarve, em que há uma associação que faz esse serviço, e uh, com a ajuda das ARS. Nos outros dois cancros, uh, é a ARS que de facto faz os rastreios, mas nós fazemos aquilo a que chamamos a sensibilização e a educação para a saúde. Depois desta, portanto, para além da prevenção secundária, do, dos sinais de alerta e do diagnóstico precoce, temos também um outro baluarte, que é o apoio sociopsicológico ao doente emocional, que é feito através do, dos nossos serviços da psicologia e dos nossos serviços sociais, Uh, portanto uh, que está em, em toda a Zona Centro portanto qualquer um destes serviços está em toda a Zona Centro aqui na sede claro mas também nas capitais de distrito um, temos um apoio jurídico com uh, três juristas que apoiam o doente oncológico, os familiares e, e, e portanto os cuidadores, inclusivamente um, há que referir que saiu uh, agora uh, portanto o um novo guia de, dos direitos do doente oncológico porque as coisas estão sempre a mudar é necessário atualizar e portanto isso foi um, saiu agora neste momento ontem, ontem, ontem um, temos depois um outro ponto bastante importante ou seja o, o, um dos nós dizemos sustentáculos da Liga que é o voluntariado, uh, voluntariado é esse que atua em vários campos, atua uh, nos hospitais, atua também nos conselhos das… Uh, portanto, de, de, de todos os conselhos da nossa zona centro, um, e inclusivamente, portanto, uh, o, o voluntariado uh, também de entre ajuda nomeadamente com uh, o MVV, ou seja, o Movimento Vencer e Viver, que é constituído por senhoras que tiveram o cancro e que apoiam as mulheres que estão a passar por, por esse por espaço por essa fase da doença. E ainda depois as bolsas de investigação, a participação em bolsas de, e a atribuição de bolsas de investigação e depois a ligação a estas entidades, a estas associações internacionais, nomeadamente a Unicense, como disse, e ainda, portanto, a União das Ligas Europeias, portanto, de, da qual nós também somos associados. Portanto, isto é um trabalho, de facto, como é dizer, em todas as linhas, é um trabalho gigante, porque, no fundo, cada vez mais o doente, portanto, há mais doentes oncológicos, mais famílias também, que alteram todo o ambiente familiar se há um elemento doente na família, e, portanto, sem dúvida alguma, este é, é um ponto, ou melhor, são estes os pontos que, a que nós nos dedicamos uh, aqui de facto na, na Liga, portanto a nível nacional e nas ilhas, portanto ações de Madeira também.
0: E relativamente ao que referiu ainda há pouco acerca do, dos projetos de voluntariado que têm, para quem tiver interesse como é que é possível então inscrever-se ou pelo menos tomar conhecimento desses projetos?
1: Uh, Olha, nós temos no nosso site, temos, portanto, os, as maneiras como é que se podem inscrever, eu esqueci de dizer que, de, desculpa, só, estamos a falar aqui numa rádio universitária, esqueci de referir os nossos voluntários do Desliga, isto é, são voluntários universitários, portanto todas as faculdades, e que realmente também têm um trabalho muito específico, mas que realmente também nos ajudou. Depois temos também os voluntários pontuais, que são aqueles que, que nós chamamos pontuais, mas até nem usamos muito o termo, eh, que nos ajudam eh, na altura do peditório, portanto quando eh, em outubro, fins de outubro, princípios de novembro, se realiza o grande peditório de rua, portanto nós apelamos à população para que nos ajudem, porque se... Que, eh, nós não temos ajudas governamentais, portanto nós eh, todas as nossas ações resultam de tudo aquilo que engariamos eh, portanto se na, na verdade como foi o caso deste ano dado eh, o problema do Covid eh, nós eh, a verba que engariamos no peritório de rua eh, for, ficou por metade daquilo que habitualmente engariamos nos outros anos e portanto eh, aqui há um ponto muito importante importante, que é tentarmos, sem dúvida alguma, realizar atividades para que possamos angariar fundos para que de facto tenhamos um, meios para podermos uh, fazer todos estes trabalhos que realmente enumerei uh, sem dúvida portanto há, há de facto uma pode-se inscrever através do site e depois por norma há uma entrevista uh, para o psicólogo e portanto para não, a pessoa não precisa de se preocupar dizer assim claro que preocupa-se deve saber uh, para onde é que gosta de ir trabalhar, mas no fundo depois nem entrevista com a psicóloga, às vezes as pessoas vêm com a ideia que vão trabalhar ou gostavam de trabalhar no hospital num hospital, e às vezes quando começamos a dizer qual é o trabalho do voluntário no hospital as pessoas dizem, ah, mas eu não gostava muito não gostava muito estar em contato com doentes então temos a hipótese do de, de voluntariado comunitário, portanto o tal que sem dúvida é também muito importante e que tem como princípio a sensibilização de, da população e a educação para a saúde e no fundo eh, também a angariação de fundos e eh, portanto eh, são eles que no, nestas terras distantes, não é? nos concelhos, conhecendo a população melhor do que nós que estamos aqui na cidade, Estamos aqui no centro, portanto, são eles que sinalizam os doentes com todas as suas necessidades sob o ponto de vista um, económico, alimentar, social, portanto, digamos, resumindo, e inclusivamente ajuda em, em medicamentos, em transportes, portanto, tudo isso é, pode ser é, e é um dos trabalhos dos nossos voluntários. Um, Comunitários. No voluntariado de e ajuda, como falei há pouco, de, 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 portanto, das senhoras que passaram pela, pelo câncer da mama e que são elas que dão uma palavra amiga a, às mulheres que estão a passar neste momento por essa doença também elas, portanto, além de disponibilizarem eh, nos vários locais, temos delegações em todas as capitais de, de, portanto, de distrito da zona centro, portanto temos delegações que são, a, o trabalho é assegurado por essas voluntárias, além de, de portanto, porem à disposição da mulher, eh, desde as cabeleiras, as, as próteses mamárias, os chutiãs, portanto todo este material que uma doente que passa pelo cancro da mama necessita, e, e também temos depois nesses locais o apoio um, psicológico. Uh, portanto, é, é um trabalho uh, de facto um, intenso, uh, mas que uh, no fundo uh, é muito bom, nós costumamos dizer aos voluntários, uh, sabe bem dar sem uh, esperar receber.
0: Exatamente, uh, no, no vosso site também tem lá uh, o acesso a uma, a uma linha de apoio, a linha Cancro, uh, em que consiste um, um pouco esta linha?
1: Olha, é uma linha sediada, portanto é como se fosse um call center, está sediada em Lisboa e é constituída por, portanto, enfermeiras, eh, fundamentalmente enfermeiras e psicólogos eh, que são preparados, portanto tem a formação a nível da liga e portanto essa Digamos, essa linha serve para quê? Serve para, exatamente para as pessoas, para informar, fundamentalmente para informar. Imagino que a pergunta agora que me fez, eu quero ser uma senhora, ou um homem, não é? Porque aqui não, não há diferenças de sexo, ou um estudante, eu quero ser voluntário na minha faculdade. O que é que eu hei de fazer? Claro que a linha cancro pode não saber exatamente responder a essa pergunta, mas endossa, portanto, a pergunta para o núcleo uh, da, da zona a que pertence a pessoa que está a fazer a pergunta, mas no fundo elas têm preparação, portanto elas são formadas uh, exatamente, ou melhor, têm cursos de formação na área da Oncologia para, darem, uh, portanto, para poderem responder às perguntas que lhes são dirigidas, e portanto uh, de facto funciona todos os dias, mas é um, uma… como é que é de dizer… É uma um bem para a população, porque é verdade, às vezes as linhas estão sobrecarregadas, nomeadamente as sedes, não é? as sedes dos núcleos podem ter as linhas sobrecarregadas e a linha cancro pode responder de imediato, e é interessante como nós vimos, por exemplo, os pedidos de apoio em relação, portanto, aos temas jurídicos. É muito importante este tema e, portanto, as pessoas recorrem muitas vezes, a maioria das vezes, portanto, à linha cancro para se informarem. E depois a linha cancro, claro, envia para as nossas juristas que tentam resolver. Portanto, elas apoiam todo o doente em todas as suas questões, só não vão a tribunal. Portanto, podem de facto ajudá-las a fazer uma defesa, a apresentar uma defesa, mas no fundo só não vão a tribunal. Mas de resto, ajudam-lhes tudo aquilo que uh, as pessoas
0: necessitarem. Exatamente, um, um apoio extra para, para estas pessoas. É Relativamente ao contexto atual que nós vivemos, a pandemia provocada pela COVID-19, que desafios é que a Liga Portuguesa contra o Cancro tem, tem enfrentado com esta pandemia?
1: Olha, em primeiro lugar, quando foi da, da primeira, portanto, do primeiro confinamento, que ninguém sabia que, que bicho era este, só sabíamos que era um vírus, não sabíamos o que é que ele ia fazer, andava tudo meio desorientado, sem esperar que ele invadisse, portanto, tanta gente, não é, que, que chegasse a este ponto e que estávamos todos confinados. Portanto, uma primeira, numa, numa primeira reação, evidentemente, os nossos voluntários, saíram do, do hospital, portanto dos hospitais porque todos eles têm uma certa idade e têm algumas comorbilidades. a ação da Liga foi sem olhar a quem, mas ajudar portanto no fundo nós conseguimos com máscaras, batas viseiras, portanto ajudar inclusivamente os centros de saúde, aqueles que mais necessitados estavam e eu chamo aqui, por exemplo lembro de um caso que foi muito importante para nós, que foi o Bar, como sabe, teve eh, com problemas gravíssimos no primeiro confinamento e não tinham a pessoa, faltava muita muita coisa, portanto, e aí a, a liga, sem olhar se é doente oncológico ou não, portanto foi ajudar, ajudar neste sentido, portanto das máscaras, daquilo que eles precisavam nomeadamente e, e nos hospitais eh, muitas vezes também demos alguns eh, reforços, alimenta, reforços alimentares para as pessoas desde os auxiliares da ação médica, os enfermeiros exaustos, portanto tudo isto foi feito sem de facto estarmos a pensar este é oncológico ou não é oncológico. E depois claro que aumentámos, claro que eh, os pedidos de apoio social aumentaram à medida que o tempo ia passando, e nós tentámos, de facto, ajudar toda a gente que nos batia à porta. Por outro lado, tivemos que suspender o nosso rastreio do câncer da mama, portanto, como disse, o rastreio do câncer da mama é de, de, de responsabilidade da liga com a tal ajuda da IRS, portanto, de acordo com, também com as ideias da IRS, nós suspendemos esse, esse rastreio que só começamos depois praticamente em junho. Neste momento, um, neste segundo confinamento, mantém-se mais ou menos, portanto, os voluntários uh, também estão em confinamento e na, não, não, não vão para os hospitais, uh, temos… Uh, com os nossos funcionários aqui da sede preparamos determinados kits para dar aos doentes, portanto deixamos nos serviços preparamos ou no IPO preparamos aqui na própria sede da liga, portanto pequenos kits, kits esses que são constituídos por, parece de facto muito pouco, mas no fundo para estes doentes é muito, portanto consiste numa garrafa de água, num pacote de bolachas um pacote de um pacote, um pacote de sumo, portanto, isto para que as pessoas que na verdade estão à espera, porque fechou tudo, os bares, tudo aquilo onde os doentes pudessem, ou os familiares pudessem ir a comprar qualquer coisa, portanto, fechou e as pessoas não têm, muitas vezes passam horas e horas à espera da consulta, à espera dos tratamentos, e, portanto, a liga numa ação um pouco diferente do que que é o voluntariado presencial, portanto a tri, faz este apoio ao, ao doente oncológico e, e também aos familiares, aqueles que estão nas imediações. Hum, também, eh, o que é que nós… Eh, oferecemos máscaras, por exemplo, no Natal costumamos oferecer uma mantinha a todos os doentes, principalmente aos doentes internados, em todos os hospitais da zona centro, e este ano achamos que, eh, dada a pandemia, oferecemos máscaras exatamente para que o doente eh, se pudesse proteger, e assim como os seus familiares. E eh, mantemos, como disse, mantemos o rastreio do câncer da mama e as nossas ações através de… de, de deste… do de online… É as consultas por exemplo da psicologia e do apoio jurídico também não pararam portanto temos as consultas de, do apoio psicológico Tem, temos quer à distância quer a presencial e o apoio jurídico fundamentalmente portanto por uh, à distância e, e é isto que realmente temos estado a fazer inclusive também antes mesmo desta pandemia nós tínhamos perguntado às câmaras depressão negativa ao IPO, que precisavam na altura e que nos pediram o apoio e portanto nós eh, fizemos de facto essa oferta. Uh, neste momento uh, temos também uh, uma participação uh, bastante significativa para, uh, um, um, para um laboratório de virologia, também no IPO, uh, fomos à guarda entregar uh, também uh, um aparelho que nos tinham pedido, uh, porque uh, de facto nesta fase também da pandemia as próprias casas uh, levam tempo uh, uh, a fornecer tudo aquilo que lhe pedimos, temos uma bomba para infusão, uma bomba de infusão para as doentes que fazem quimioterapia que estamos a aguardar que as coisas melhorem um pouco mais para podermos entregar ao hospital da guarda e, portanto, vamos continuar a perguntar aos outros hospitais aquilo que precisam para que realmente nós possamos ajudar, portanto, isto em termos hospitalares. Em termos de centros de saúde já disse que na verdade aquilo que fizemos no primeiro confinamento é aquilo que estamos também a fazer, portanto tudo aquilo, muitas vezes nem perguntamos o que é que eles precisam, já sabemos que batas, máscaras, portanto desinfetantes para as, para as mãos e para as roupas também é necessário, portanto tudo isso nós portanto, oferecemos ou entregamos aos centros de saúde.
0: Muito bem, e relativamente aos tratamentos para os doentes oncológicos, um, como é que está, está a funcionar essa situação neste momento? Estão suspensos? Estão a funcionar?
1: É assim, nos hospitais, ainda hoje estive no hospital no Chuque, os doentes que estão em tratamento ativo, isto é, aqueles que começaram o seu tratamento foram apanhados por esta pandemia, os tratamentos continuam, claro que há aqui um interregno, porque é assim, se não há diagnóstico, isto é, não há rastreio, não há diagnósticos porque os centros de saúde estão a trabalhar no Covid e, portanto, não fazem esse portanto encaminhamento dos doentes para os hospitais, portanto há, há de facto aqui um, um, um como é que eu dizer um espaço que não é preenchido por esses doentes não é porque não não havendo uh, os, os centros de saúde a funcionar como funcionavam antes do confinamento portanto não há doentes que são é, enviados para o hospital os tratamentos, tal como perguntou, mantêm-se e, portanto, os doentes, a medo, um pouco a medo, mas vão aos tratamentos, em relação às consultas de controle, isto é, um doente que fez, por exemplo, radioterapia ou que fez quimioterapia, tem consulta marcada para ir controlando a sua doença, é capaz de pedir para ser adiado porque os doentes têm muito medo de... Ir ao hospital e, portanto, a maior parte delas pede para adiar a consulta, por isso, sem dúvida, nós no primeiro, já no primeiro confinamento, fazíamos mais ou menos uma estatística, uma, 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 enfim, pensávamos que à volta de mil cancros ficaram por diagnosticar, mas agora neste período ainda não, pronto, como ele ainda não acabou, também ainda não fizemos as contas, mas provavelmente muitos mais vão ficar de facto sem diagnóstico e fazendo minhas as palavras do coordenador das doenças oncológicas que hoje falou também a propósito do dia mundial do cancro ele diz que, que realmente em 2025, 2026 nós vamos é que vamos sentir de facto qual foi o impacto do Covid na doença oncológica, porque as pessoas estão tão preocupadas com o número de mortes claro, por dia, com, com número de infectados que no fundo as outras doenças vão ficando um pouco para trás não temos meios também para acudir a tanto, não é? e sem dúvida alguma nós vamos sentir com certeza um aumento de, de doentes a partir de 2025 2026 como dizia o doutor Zé Diniz e na própria, mesmo na Europa ainda hoje também um outro colega falava que provavelmente nós vamos ter dentro de pouco tempo quando acabar esta pandemia vamos ter cânceres em, em muito mais avançados do que tínhamos até antes da pandemia. Portanto, vamos voltar, digamos assim, aos princípios de 1940 e itais, em que realmente apareciam cancros praticamente já quase sem, sem hipótese de tratamento. E, de facto, há um colega que hoje faz essa afirmação, e eu acredito que sim, que as pessoas, como não querem vir ao hospital, portanto vão protelando a sua consulta e o cancro vai avançando, logicamente.
0: Exatamente, e pegando aqui também um pouco nas suas palavras, tendo em conta que, como disse, temos cerca de, de mil pessoas, mil cancros por diagnosticar, será que, que num futuro estaremos a falar de, de uma crise oncológica?
1: Eu, eu, eu receio bem que sim, porque no fundo é evidente que nós temos bastantes profissionais dedicados à oncologia, mas... Eu, é difícil nós fazer, fazer uma ideia, por exemplo, só para terem uma ideia, o número de casos de câncer da mama, novos casos de câncer da mama, são 6 mil em Portugal. 6 mil por ano, uh, com uma alta… portanto também, pois outros cânceres, como é o caso da próstata, têm uma alta incidência, portanto o câncer da mama se for diagnosticado atempadamente tem um prognóstico ótimo, principalmente dependendo do tamanho, o câncer da próstata a mesma coisa, uh, e portanto uh, se houver este atraso, como nós já referimos, este atraso no diagnóstico é evidente que nos vão chegar às consultas uh, já com… No, no, num estadio, como nós dizemos, bastante avançado e provavelmente vamos ter aqui eh, problemas gravíssimos. Eh, as cirurgias também… Eh, então, muitas delas, portanto, estão a ser adiadas, nomeadamente fazem-se apenas as cirurgias urgentes, portanto, e a foi definido pelo próprio governo o que são essas urgências, mas no fundo, até mesmo nas entidades particulares, portanto, nos, nas clínicas e, portanto, nos hospitais particulares, nós vemos aqueles que querem ajudar o Serviço Nacional de Saúde também a protelarem algumas cirurgias, evidentemente que aqui são cirurgias que podem esperar e não a cirurgia oncológica que não vai para estes sítios, ou raramente vai, mas de facto há aqui também eh, este, este problema, não só, portanto o tratamento cirúrgico também está atrasado e portanto eh, vamos sem dúvida alguma ter eh, um aumento considerável eh, de cancros eh, para tratar.
0: Como pudemos ouvir no, no início do nosso programa, a Comissão Europeia apresentou o plano Combater o Cancro com um financiamento de 4 mil milhões de euros para a prevenção, tratamento e cuidado da doença. O que acha da, desta iniciativa? Acha que, que este valor é suficiente?
1: É sim. sabe que a Comissão Europeia, esta Comissão Europeia, desde uma posse, e nós temos já duas deputadas que estão a trabalhar na área de, portanto, da saúde e da oncologia, sem dúvida alguma. A preocupação desta direção tem sido, de facto, as doenças oncológicas, porque eh, se nós temos, eh, reparem, no mundo nós temos cerca de 9 milhões e 600 mil mortes por cancro. Se não conseguirmos eh, modificar os estilos de vida, eh, se não desenvolvemos os rastreios, portanto nós vamos, eh, por exemplo, em 2040 praticamente há um aumento eh, de todos estes cancros eh, Bastante, bastante acentuado. Um, o que é que nós podemos… é evidente que, por exemplo, aqui em Portugal, e como referiu a esse valor que, que, que realmente a Comissão Europeia nos, nos deu, é, ou que vai dar, é, está a ver, por exemplo, um aparelho de radioterapia é extremamente caro. Uh, portanto, uh, os, os aparelhos estão sobrecarregadíssimos, quase em todos os hospitais eles trabalham, uh, nós aqui, por exemplo, o Chuca até tem trabalhado à noite, e no IPO com certeza também, portanto os aparelhos também se cansam, e um aparelho de radioterapia é, um, é bastante caro, portanto uh, eu penso que nada é demais, aquilo que nos poderem dar, uh, claro que o rastreio tem um ponto fraco, os rastreios tem um ponto fraco no nosso país, que é o rastreio coloca reta que não há, eh, portanto os centros de saúde, quando estão a funcionar eh, o, o teste de rastreio é muito simples que é a pesquisa de sangue oculto nas fezes, portanto é uma análise os doentes recolhem as fezes, portanto é o próprio eh, centro de saúde que lhe dá esses envelopes e, e manda para o laboratório e se for positivo esse teste portanto o doente é enviado para um serviço onde pode fazer onde pode fazer, não, onde vai fazer uma colonoscopia. Ora bem, eh, com certeza que, que é de vosso conhecimento que de vez em quando lá vem, as, portanto, nos jornais e nos canais de televisão, a referência a que as colonoscopias estão muito atrasadas. Portanto, só para, para montar um rastreio um, condigno do colo retal portanto, são milhares de, de euros. Portanto, eu penso que não é demais e se calhar até é, iria dizer que até é pouco para aquilo que
0: nós temos para fazer. Exatamente. Já falou acerca do assunto logo do, no início da nossa conversa, mas gostava que, que reforçasse, até porque considero que é importante. Ou seja, de que forma é que nós podemos ser todos mais cuidadosos e combater o cancro?
1: Olha, principalmente no dia de hoje, e ainda bem que fez essa pergunta, embora já tivéssemos falado, hoje, porque é que aparece este dia, de facto há cerca de 20 anos que a União um, portanto, Internacional para o Controle do Cancro resolveu fazer um dia dedicado ao controle do, do, do cancro, portanto para falar de quê? Para falar da prevenção, fundamentalmente, dos sinais de alerta, portanto as pessoas devem conhecer o corpo, devem conhecer o seu corpo e tudo aquilo que For, que, haja, que haja, logo que haja uma modificação, seja, seja em que parte do corpo for, portanto, deve imediatamente eh, consultar o seu médico assistente, o médico de família, ou o seu médico assistente que costuma eh, falar, para que realmente eh, ele eh, sou e, e não, não se limitar à vizinha ou à amiga que disse, olha eu tive o mesmo e passou e... não, não, não caiam nessa tentação sempre que houver uma Alteração no corpo, sempre que sentirem essa alteração, procurem ajuda, mas de um médico, de uma pessoa que realmente saiba e, e não de, de, uma, de um leigo. Depois, a outra mensagem que nós queremos deixar hoje é a participação nos rastreios. Não tenham medo, os rastreios, por exemplo, o rastreio da mama, a Liga utiliza, portanto, uma grande parte daqueles fundos que angariamos no Peditório Nacional e nas nossas ações vão para o nosso rastreio. Portanto, nós nós temos, portanto, os aparelhos, a tecnologia é a última, digamos assim, é a mais recente, procuramos estar sempre em cima, portanto, das, da tecnologia, a tecnologia mais, mais recente, claro, com, inclusivamente com novos aparelhos. Portanto, não tenham medo, às vezes, ah, mas magoaram, mas isso basta dizer à técnica onde está-me a magoar um pouco, e a técnica terá, isso em consideração e depois é, é de facto um digamos um, um exame que é, é gratuito, não é? e que se a pessoa participar neste rastreio tem ou melhor, é, é condição se a pessoa vai, não tem doença e se nós a vamos desinquietar dizendo assim, oh, faça o um rastreio da mama e depois não lhe conseguimos abrir as portas, não é? se ela tiver já doença então não vale a pena termos a desencadear Portanto, um dos princípios desse rastreio é também, há alterações na mamografia, então a liga… Hum, é tenta abrir as portas hospitalares, tem contrato com o IPO e com o CHUC, aqui na cidade, e tem com o hospital de Viseu e portanto se há dúvidas a doente vai para estes serviços e de facto lá acaba de fazer, portanto, o estudo. Também há assim a ideia, nós podemos, portanto a Liga e a própria IRS, nós podemos acompanhar todas as etapas da mulher, desde faz o diagnóstico, portanto faz a sua mamografia e é enviada para o hospital e nós vamos seguindo todos os passos, portanto quando chegar, digamos, ao fim do tratamento nós sabemos que essa mulher ou teve uma patologia benigna e portanto volta ao rastreio se tem uma patologia maligna, então nessa altura ela é tratada e nós vamos saber quais foram os tratamentos que ela fez, o que é que está a ser seguida, portanto tudo isso portanto, faz parte parte desta deste digamos desta ação de rastreio. É... No caso do colo do útero é mais ou menos é idêntico, portanto nós sensibilizamos e falamos às pessoas que realmente eh, não têm o medo, se são eh, sexualmente ativas a partir, e a partir dos 25 anos devem fazer o rastreio do câncer do colo do útero, eh, para além disso devem ser vacinadas, isto é, atenção que o HPV não se vê, mas eh, ele pode aparecer eh, até nas simples brincadeiras sexuais, portanto, pele contra pele, ele pode aparecer, pode lá ficar, e portanto, eh, se nós detectarmos esse HPV eh, em tempo útil, nós podemos eh, interromper, eh, portanto, a fase eh, de malignidade, ou para, que caminha para a malignidade dessa situação. E a mesma coisa em relação ao colo retal, embora, portanto, no, o câncer do colo do outro também é, portanto, aqui é a ARS, ou seja, os centros de saúde que fazem esses, que fazem esses exames, a célula de citologia, nós se nos perguntarem o que é que a Liga faz além da sensibilização e, e portanto para e, para, e atuar eh, chamando a atenção das vacinas nós pusemos eh, já há um atraso no primeiro confinamento, cerca de 10% de, de citologias que não se realizaram, portanto só para verem, testes de rastreio, e nós pusemos à disposição da IRS para aquilo que precisassem, portanto a Liga está cá para ajudar. Hum, o problema coloretal é um pouco mais difícil porque, como já disse, eh, requer, por exemplo, nos testes positivos, requer de facto um serviço que possa fazer os tais exames, as tais colonoscopias, e que realmente… Eh, e os serviços também não, não, não têm, assim, tanto pessoal que possam responder abertamente a uma avalanche de exames deste tipo, se bem que lá vão tentando fazer o seu melhor, mas na verdade precisamos de mais profissionais, não é, que, que possam fazer esses exames e, e estes aparelhos também são bastante sensíveis, o, o, portanto os aparelhos que são usados na
0: na colonoscopia. Eu, eu peço desculpa interromper doutora Natal, infelizmente é uma conversa que como se diz tem pano para mangas, infelizmente estamos mesmo a chegar ao fim do nosso programa e por isso queria desde já agradecer a sua presença, novamente penso que é, que é um assunto bastante de uma importância extrema uh, por isso queria agradecer-lhe então e desejar a maior sorte uh, e um excelente trabalho para a Liga Portuguesa contra o Câncer Muito
1: obrigada, só queria referir uma coisa, deixe-me só rapidamente
0: Rapidamente
1: Rapidamente, nós lançámos um desafio no nosso Facebook, vejam, que é os 21 dias de mudança, que é muito interessante, é só inscrever-se e depois vão recebendo diariamente mensagens da Liga. Muito obrigada por, por, pela vossa amabilidade e espero que vos tenha sido útil.
0: Claro que sim, muito obrigada novamente.
1: Obrigada, boa noite.